שלום, כאן ארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני מראיין את מיכל פרמשס וקסלר, אומנית, אקטיביסטית, קרקסנית, שמפעילה יחד עם בן זוגה רועי והמשאית שמחה את פעולה קרקסית, שזה סדנת ג'אגלינג נודדת. מיכל כיום רוב הזמן נחה ומתבוננת בקליפות של עצים, בעבר היא הייתה אקטיביסטית מאוד פעילה. שוחחנו על סוגי אקטיביזם ועל מניעים לאקטיביזם, על הטרנספורמציה שהיא עברה ואיך זה השפיע על סוג האקטיביזם שלה, על דיסוננס קוגניטיבי עם המציאות שאנחנו חיים בה, על אומנות ועל הצורך לפעמים לשתוק ולא לעשות. האזנה נעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים... יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה אה, חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. תפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. נגיע לשלום. ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום למיכל פרמפשס וקסלר. שלום ארני. <laughs> איזה כיף שבאת להתראיין. אני רוצה להגיד קודם כל שאני ממש שמח שבאת להתראיין היום. גם כי אני חושב שאף פעם נראה לי לא נפגשנו לבד, תמיד זה היה מה שאת עם רועי אז עם רועי, ולפני זה זה תמיד היה באירועים אקטיביסטיים כאלה ואחרים, אז זאת הזדמנות מיוחדת. וגם כי אנחנו מכירים כבר כמה וכמה שנים, ועברנו כמה גלגולים ביחד, אז זה נחמד ככה להסתכל קצת אחורה ולבחון את זה ביחד. יאללה. האמת היא שממש שלחת אותי ל-trip down memory lane, כשביקשת ממני להביא דיסק און קי עם עבודות גרפיקה שעשיתי, וזה עולם שממש השארתי מאחוריי. זהו, תשאל על זה משהו יותר ספציפי, אם זה מעניין. אני אשאל על זה. ושאלת אותי קודם בכלל, למה... למה הזמנתי אותך uh, להתראיין? ואני אגיד ש... שבעיניי את דמות מאוד מעניינת. את uh, אקטיביסטית uh, שעברה כל מיני גלגולים uh, בדרך, בסוגי האקטיביזם. את אומנית, שגם, כמו שאומרת, חלק מהדברים השארת מאחורה, את היום עושה דברים אחרים. Uh, אבל אני חושב שמה שאת מביאה לעולם הוא מאוד uh, מיוחד וייחודי. ואני רוצה קצת לגעת בזה. תודה. אז בואו נתחיל ככה, כדי לעשות את זה מעניין, ברנרית ואת אקטיביסטית ואת קרקסנית, וספרי לי קצת על מה מדליק אותך. אני אוהבת לעשות דברים יפים, ולראות דברים יפים. ולמצוא אותם במקומות אולי קצת פחות צפויים. פעם מאוד אהבתי ללכת למוזיאונים וגלריות וזה, לא עשיתי את זה כבר שנים, אבל אני כן מסוגלת עכשיו לבלות 
ימים שלמים בטבע בלהסתכל על עצים ועלים ו... פרקטלים. פרקטלי גם. <laughs> הם בכל מקום. <אם> ומה... מה עוד מדליק, מה מדליק אותך בזה? מה, מה היופי עושה לך? הוא, הוא דבר כשלעצמו, הוא גורם עונג. אני לא, לא חשבתי אף פעם שזה, שזה צריך הסבר. <אז> ו... אולי זה לא צריך. כן. האמת היא שבזמן האחרון אני עושה פחות. אמרת קודם אומנית ואקטיביסטית וזה, ואני שוב חוזרת לשאלה של מה, מה אני עושה פה עם מיקרופון ביד. כי בשנתיים האחרונות אני באמת לא עושה הרבה. אני רוב הזמן נחה, או כמו שאמרתי, מסתכלת על קליפות של עצים בטבע ו, ופשוט נמצאת שם ו, ומאוד נהנית מזה. והקטע המוזר הוא שיותר ויותר אנשים אומרים לי, כמה אני השראה בשבילם, ככל שאני עושה פחות ופחות. איך את מסבירה את זה? אולי לא צריך לעשות כל כך הרבה. וזה גם מחזיר אותי לאותו דיסק און כיס. דיברנו בטלפון והתלהבתי מאיזה בלאסט פרום דה פאסט, זה פתאום לפתוח את תיקיית הגיבוי. ו... ואמרתי שיש שם דברים שאני, הבאתי, ישר העתקתי לדיסקון קי את כל הדברים שאני גאה בהם, ואז אמרת, תביאי גם את הדברים שאת לא גאה בהם. ו... אז בין הדברים שאני גאה בהם, יש כל מיני אינפוגרפיקה שעשיתי בשביל לעזור לאנשים להבין את המשמעות של, ה... של הכיבוש הצבאי בשטחים. וכל מיני עבודות בהתנדבות שעשיתי לכל מיני פרויקטים אומנותיים שאני מעריכה וכאלה. ובדברים שאני לא מעריכה נמצאים ספר, תדמית, יפהפה, באמת, עבודת קראפט ממש מרשימה שלי ושל עוד כמה אנשים, לפרויקט דיור יוקרתי באזור שהוא חלק מיפו. ועוד uh, ברושור מאוד מרשים ומאופק ומדויק, וזה לחברת השקעות שמוכרת אדמה חקלאית בברזיל לאנשים שרוצים להשקיע בביודיזל. אז, אז עשיתי, ועשיתי, ועשיתי, וחלק מהדברים האלה שעשיתי לא כל כך הביאו טוב לעולם. והדברים שעשיתי ועשיתי וניסיתי בכל הכוח להפחית קצת מהרע בעולם, אני לא יודעת אם הייתה להם השפעה. ההשפעה שלהם עליי בטח לא, לא הייתה משהו חיובי, אז כאילו, מה שווה כל העשייה הזו? מה זאת אומרת ההשפעה עליהם לא הייתה משהו חיובי בשבילך? כאילו שדיכא אותך כשראית את התוצר, זאת אומרת, המציאות הזאת היא... אה, לא, דווקא האינפוגרפיקות היה, באמת, זה מכל הדברים של האקטיביזם, זה אחד הדברים שאני גאה בהם מההתחלה ועד הסוף, באמת. גם מאוד מדויק ליכולות שלי ולדברים שאני יכולה לתת מעצמי את המקסימום, וגם עבודה ששימשה הרבה מאוד פעילות, וסתם אנשים שרוצים לתקשר את הנושא הזה, זה משהו שמנגיש מידע שהוא אחרת קשה להעביר אותו. באמת, אין לי משהו רע להגיד על אינפוגרפיקה. אז מה כן באומנות שעשית 
לא, לא מוצאת בו היום ערך, או שאת רואה בו, שהוא לא עשה טוב לעולם, מה זאת אומרת? דברים שמפרסמים, דברים שאני חושבת שהם פוגעניים, צורה של כלכלה ש, שאני חושבת שהיא מזיקה לעולם ולאנשים שחיים בו. אבל בגלל <אח> זה הפסקת גם לעשות אותם. כן. Okay. אבל זה לא הולך אחד בלי, בלי השני, כי אני עזבתי הכל מאחור ועברתי לסגנון חיים שהוא, שהוא שונה בצורה קיצונית. חיי נוודית היפית בטלנית, עם עסק עצמאי שלא צריך לעבוד יותר מדי בשביל, בשביל לכלכל את, את סגנון החיים הצנוע שלי. אז מצד שני, גם אין לי, אין לי את המקום והאמצעים לעשות שוב את ה... את ה נניח את האינפוגרפיקות שהייתי כל כך גאה בהן. כבר, כבר יש לי הרבה פחות את הקשרים בתוך הקהילה האקטיביסטית בשביל לשאוב את המידע הזה. ובינינו גם קצת ירדה לי המוטיבציה. גם, גם טכנית לעבוד מול מחשב. אין לי סבלנות לזה יותר, אני חושבת שפיתחתי איזו הפרעת קשב וריכוז mm. כזו נרכשת. Um, זהו, פשוט לא, לא בא לי להתעסק עם זה יותר. אין לי, המחשב שלי כבר לא מה שהיה פעם, אין לי את הסטודיו, אין לי שום, כאילו, לא, 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 לא רוצה ולא יכולה לעשות דברים כאלה יותר. אני חושב שמה שאת נוגעת בו הוא נקודה מאוד מעניינת אצל אקטיביסטים, ובכלל, כאילו, בעולם של... האיזון הזה בין ה-doing ל-non-doing, שהרבה מאוד אנחנו ב-doing, ואם זה באומנות, או אם זה בעסקים, או אם זה בחינוך, או וואטאבר, שאנחנו צריכים לעשות כל הזמן כדי לשפר את המצב. ולהספיק. ולהספיק, ולהיות יעילים, ולהיות מפורסמים ומקושרים, וכאילו המון המון לעשות, לבין ה-non-doing, שזה כמו שאת אומרת, להסתכל פתאום על הלב ולראות את היופי שלו, וזה בפני עצמו כאילו איזשהו סוג של... אומנות או עשייה. כן, אבל תרבות שלמה עומדת מנגד ואומרת, נו, 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 את מבזבזת את הזמן שלך. מצד אחד, כאילו, אתה יודע, יש את ה... את לא עובדת, ואת לא... כאילו, אני עובדת, תכלס, אבל, אבל מספיק לצרכיי. שזה די מעט. כולם הולכים לעבודה בין שמונה בבוקר לחמש בצהריים, ואת לא... ואת לא מגדלת את האוכל שלך, ואת לא, מצד שני, גם לא נלחמת בשיניים בשביל להפיל את הפטריארכיה והכיבוש וכו' וכו'. איפה העשייה? אז איך את חיה עם זה? שבסופו של דבר זה מתקזז, כאילו, יש אנשים ש... שעובדים מ-8 עד 5 בעבודות חסרות פואנטה, מה זה מועיל לעולם, ש... שאנשים עובדים באיזשהו מתן שירות שהוא לא באמת דרוש על ידי אף אחד, או, או יותר גרוע, משהו שהוא... שהוא מזיק לאנשים אחרים, או לסביבה, או, או... או בתור חיילים או שוטרים של, של ארגונים. כוחניים ואלימים, כאילו, אז, אז הם, עושים, הם, הם עושים הרבה, הם עובדים כל הזמן, הם מאוד סובלים מזה. מה, מה, מה הרוויחו אנשים אחרים? מה הרוויח העולם? מה... אז, אז בואי אני שנייה אחזור אחורה רגע. Mm-hmm. אני רוצה שתספרי לי רגע איך, איך נהיית אקטיביסטית, כי אני רואה את, ה, את, ה, את, ה, את החוסר צדק הזה ואת הדברים שקורים בעולם שבוערים עדיין בתוכך ברמה מסוימת. ספרי לי אז רגע, איך הגעת בכלל לאקטיביזם, לעשייה בתחומים של צדק חברתי? זה פשוט מהעשייה עצמה. 
כאילו, אתה יודע, מה, מה דחף אותי לאקטיביזם? מציאות. לא. פותחים עיתון בבוקר, לא, ומשהו... איך, איך זה התחיל? אתה יודע, בדרך כלל יש... אתה לא קם בבוקר אחד מהספסל לימודים שלך, או מהספסל במשרד, ואומר, יאללה, אני יוצא עכשיו להפגין. לוקח איזשהו... איזשהו תהליך שקורה בדרך כלל. יש איזה משהו, שאתה הולך לאיזה פעילות עם מישהו, ולאט לאט נכנס לתוכה. זה היה כזה לא כל כך לאט לאט, זה היה מהר מהר. זה מרגע ש... הרבה זמן שמעתי על אנרכיסטים נגד הגדר, וחשבתי שמה שהם עושים... באיזה תקופה זה היה? שנת 2008, 2009, משהו כזה. שאז למדת? או בבצלאל, או היית אחרי? לא, כן, סיימתי בצלאל ב-2005. גרתי ביפו באותה תקופה, היה לי עסק עצמאי בעיצוב גרפי, לימדתי עיצוב גרפי בכל מיני מקומות, ביניהם במנשר, וזהו. ואז איך הגעת לאנרכיסטים נגד הגדר? אז זהו, אז ידעתי שהאנרכיסטים נגד הגדר הם ממש עושים משהו מאוד יפה, וזה אמרתי, טוב, לפחות פעם אחת תלכי איתם להפגנה בבילין, כאילו, לדבר זה יפה, אבל פעם אחת. אז פעם אחת נסעתי עם אילן, שמארגן את ההסעות, ועוד כמה היה לי אוטו, אני תרמתי את האוטו לאותה נסיעה בכלל. אז נסענו לבילין, ופשוט, אתה יודע, דברים שרואים מהצד השני של החומה, אז ככה... אז כבר אי אפשר שבוע אחרי זה לשבת בבית ולהגיד, אוקיי, הייתי בהפגנה אחת, הכל בסדר. אז שבוע אחרי זה הלכתי שוב, ושוב, 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 and before you know it, לא רק שזה מעסיק אותי כל הזמן במחשבות וסיוטים ו... על בואש בלילה, אלא שזה באמת נהיה הדבר ש... ש... שחשוב לי. ו... וזה עולה בכל שיחה עם חברים, בכל שיחה עם המשפחה, בכל... כאילו, אתה יודע, בלעתי את הגלולה האדומה, כבר אי אפשר להסתכל על המציאות באותה צורה, ואי אפשר uh, להמשיך להגיב לזה במשיכת כתף וככה העולם, ו- וזה, ו- והחלטתי ש- שאני צועקת נגד המציאות הזו. ופשוט ו- 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 לקח כמה שנים עד, ש- עד שהתחילו לעלות שאלות יותר כבדות על, ה- על הפעילות הזו. כמו מה? כמו עד כמה זה שאני הולכת להפגנות האלה, ובאמת, אתה יודע, נמצאת שם בגופי, וכאילו מסכנת את עצמי, והכול. מה שנקרא, אני אמרתי, קורה לך שבלי גז מדמיע ביום שישי, את לא מסוגלת לקבל את השבת. משהו כזה, אז זה נהיה, אתה מבין? כמו שעכשיו אנחנו צוחקים על זה, וכמו שזה, האם זה משהו של לייפסטייל? האם זה משהו של מירוק מצפון? ו- וגם היו כל מיני פגישות, זאת אומרת, אחרי, אחרי כמה שנים שאתה יודע, רואים את האנשים, ש- שנהייתי מהפרצופים המוכרים האלה בהפגנות, ו- ותקופה שהיינו הולכים לנבי סאלח, איזשהו כפר עם הפגנות מאוד קשות ועם דיכוי מאוד אלים שלהן, עם קבוצה של פעילות מהממות מרמאללה, חבורה קטנה של, של צעירים, צעירות, אנרכיסטיות מרמאללה. שמתנגדות לא רק לכיבוש הישראלי, אלא גם לשלטון המושחת של אבו מאזן, ורוצות, חלקן טבעוניות, וזה, כל כך הרבה דברים, הם שותף, פמיניסטיות, משהו נפלא, באמת, בחורות מדהימות. אז היינו איתה בפגישה, איתה עם כל הקבוצה המורחבת שלהם, קבוצת ה-15 במרץ, של שם היום שבו הם התנחלו באיזושהי כיכר, לא משנה. בקיצור, 
באנו קבוצה של, של נציגות מאנרכיסטים נגד הגדר, ושאלנו מה, מה אתם רוצים שנעשה בתור, אנחנו הבני ברית שלכם ב, בישראל. אז הם בעיקר ביקשו שנדבר עם ישראלים. ויכולת לראות את הפרצוף החמוץ של כל האנרכיסטים, נהיה עוד יותר חמוץ. מה, לא רוצים שנלך איתכם לכבוש איזה זה, להפיל איזה חומה? זה מה שהיה לנו הכי קשה. זאת אומרת, אחרי כל אחד מהאנשים שישבו שם בחדר, היה אחרי שנים של לחטוף מכות מחיילים וגז מדמיע, ולהבין כאילו את הרוע שבבסיס של הקיום שלנו, בנכבה, ב... חטיפת ילדי תימן, מה שאתה רוצה, זאת אומרת, בלהיות מאוד חשופים ו- ורגישים ל- לסבל של כל כך הרבה אנשים במדינה, זה מקשה לתקשר עם אנשים. זה כבר לא, לא יכולתי לראות בן אדם ישראלי ברחוב, ברחוב שבו אני גרה. בלי לחשוב קודם איך הוא מעורב בדיכוי ואיך הוא בעצם גזען, כי לתוך זה הוא גדל, אתה יודע, מחשבות יותר מורכבות מאשר להשליך על כל העולם. אני, אני, אני מבינה את ההסללה לגזענות בחברה שלנו, אבל זה עדיין לא עזר לי לדבר עם אנשים. אז אם זה הדבר היחיד ש, שה, שהשותפות הפלסטיניות שלי למסע הזה מבקשות ממני, וזה הדבר שהכי קשה לי לתת להם, אז משהו פה לא, לא עובד. <laughs> למה הרגשת שאת לא יכולה לתת להם את זה? כי, זה? כי הרגשת שאת לא מסוגלת לתקשר עם האוכלוסייה הישראלית בעצם? שאני צריכה לעשות איזשהו תהליך בשביל להשלים עם, ה, עם המקום הזה אצלי. זאת אומרת, גם הכעס הזה הוא על זה שבין היתר גם אני שירתתי בצבא. <laughs> ו, והמשפחה שלי, כאילו, הם, הם מרוויחים מהכיבוש. אבא שלי הוא, הוא היה אלוף משנה בצה"ל, היה אחראי על כל מה שיורה וכל מה שמתפוצץ בחילות היבשה. היום הוא מהנדס בכיר בתעש, והוא ו... מדהים, זאת אומרת, אפשר לדבר איתו על פוליטיקה. אפשר כאילו לפתוח את כל הדברים האלה, אבל לשכנע אותו אי אפשר. Hmm. <אח> איך זה באמת uh, השפיע על היחסים ביניכם? ה... אקטיביזם שלך, כאילו. אימא שלי הצליחה איכשהו להתעלם מזה. עם אימא שלי אי אפשר לדבר על פוליטיקה. היא נאטמת ברגע שה... ש... שהדברים האלה עולים. אה... היא לא מוכנה להעלות שום נושא שחורג מחוץ לגבולות המשפחה ו... וזוטות חיי היום-יום. אבל עם אבא אפשר לדבר על זה. אפילו שאבא הוא כאילו יותר... יותר קיצוני ממנה, יותר ימני, יותר גם בפועל, יותר מרוויח ממלחמות. ועם כל הפתיחות הזו, עדיין, כאילו, לא, אני לא מצליחה להזיז אותו מזה. אתה יודע, ועם תירוצים הכי... שכבר עברנו אותם, שכן, אם אני לא אעשה את זה, אז מי ישמור על המדינה? מי יגן עלינו? יש לישראל זכות להגן. בסדר, עברנו את זה. הסברתי כאילו בכל הכלים הכי רציונליים והכי רדיקליים שיש לי, איך הטענות האלה לא מחזיקות מים, ועדיין, כאילו, למה דווקא אתה, למה דווקא אתה מתחייב בזמן שלך ובאנרגיה שלך ובכל השכל הטוב שאלוהים נתן לך בשביל להמציא... רימון יותר טוב? 
מתאר לעצמי ש... שאם היה לי כל החיים מקצוע שהייתי הכי טובה בו, ו... והייתה לי ילדה אהובה שבאה ו... ומראה לי למה המקצוע הזה שהתעסקתי בו כל החיים, ו... וכל כך מעריכים אותי עליו, למה הוא רע מיסודו, אני מתאר לעצמי שהיה לי קשה עם זה. זה חתיכת דיסוננס קוגניטיבי לחיות איתו, ואני מבקשת מאבא שלי את ה... הכי הרבה. להתכחש לחיים שלו עד עכשיו, ולקחת אחריות על, על מוות וסבל שהוא גרם. ובינתיים לא הצלחתי. אז כאילו, הישראלי הכי חשוב לי, הבן אדם שהכי הייתי צריכה לדבר איתו, שבמקרה הוא גם מוברג מאוד גבוה בהיררכיית האנשים שאחראים למצבנו בעולם, דווקא זה לא הצלחתי, אז... לקחתי את הכישלון המהדהד של חיי האקטיביסטים, ופשוט הלכתי לעשות דברים אחרים. את יודעת, אני שומע אותך, קודם כל אני שומע את הכאב, אני מזדהה איתו. ואני חושב שבאיזשהו מקום, זאת אומרת, אבא שלך, או כאילו, המדינה שלנו מושתתת על צבא, על תעשייה צבאית, זה אחד הדברים מאוד... הפרות הקדושות, וגם בתוך המאוד, בבסיס שלנו, שגדלנו לחשוב שזה דבר הכי חשוב והכי טוב. וגם אני בא עם איזשהו מקום של התנגדות לזה, ותקופה של זעם על זה, וגם כלפי אבא שלי, שהוא לא היה איזה דרג גבוה, אבל... וגם אני שירתתי בצבא ופעלתי בתוך זה. ובאיזשהו מקום, כאילו, אני, אני מבין אותו, וכאילו... בתוך, בתוך המערכת שיצרנו, באמת אין ברירה. היום, כאילו, אם, אם לא נהיה חזקים ב, ב, בצבא, אז כאילו, אז כן, אז מישהו אחר יתקוף אותנו, כי הוא יהיה חזק בצבא, כי לכולם יש צבא. זה כאילו, זה נהיה... זה בתוך הסיפור של, ה, של, ה, של האנושות כמו שהוא היום, הוא, הוא צודק. זאת אומרת, הוא, בנקודת מבט שלו, הוא... הוא עושה את הכי טוב שהוא יכול, והכי טוב שהוא יכול כרגע זה, זה, זה לשרת את הדבר הזה. אבל באמת עולה השאלה של איך, וזה גם מה שהבלוג שה, הזה מנסה להתעסק איתו, זה איך מייצרים סיפור חדש. זאת אומרת, איך, איך כאילו גם את וגם אבא שלך וגם אה, האיש עסקים וגם ההוא שאוכל בשר וגם, הרי אין לזה סוף, זה כאילו בכל אחד מתחומי החיים שלנו. דיברת קודם על העבודות. שאת עושה לפרויקטי נדל"ן וביודיזל, זאת אומרת, אין כמעט מקום בתחום חיים שלנו שזה לא נוגע בו, של ההרס של סביבה ושיעבוד של בני אדם ושיעבוד של בעלי חיים וכל הדברים האלה. השאלה זה שאני מנסה, כאילו ביחד, דרך שיחות כאלה, זה להבין איך עושים את הטוויסט הזה. אז אני לא יודע, את אומרת שפרשת, אבל אני לא רואה שפרשת. זה לגמרי הפתרון שלי, לא, אני משלבת... אני משלבת אחריות אישית עם אי-עשייה, שזה משהו ש... שיחסית שווה לכל נפש לקחת אחריות עליו, על אי-עשייה, זה לא כזה מסובך. כאילו, בואו ניקח את הדוגמה של אבא שלי. אחריות אישית אומר, בסדר, אנחנו חיים בסיטואציה שבה יש צבא ויש תעשייה צבאית וכאלה. אז לכאורה, שום דבר לא ייגרע מהעולם. אם אותו אדם ספציפי, איסר וקסלר, יעזוב את, ה, את, את כלי הנשק שהוא בונה עכשיו, וילך לעשות משהו אחר, או יותר טוב, ילך לא לעשות כלום. לשבת כאילו, הפנסיה הצבאית, תאמין לי, תחזיק אותו מצוין גם בלי שהוא יעבוד בתעש כרגע. 
כן, אני, איסר וקסלר יכול להיות ש, שהוא יכול לעשות את זה, אבל... אחריות. ואז נשאלת השאלה, ואם כולם יעשו את זה? אז זהו. אם באמת הייתי חושבת שהקריאה הנרגשת שלי לכל אחד בארץ ל- ל- לקחת אחריות אישית ולעזוב הכל, שכל נער ונערה בני 18 יסרבו להתגייס לצד, כרגע כולם אה, יענו לה, לקריאה הזו ו- ויפסיקו, זה מאוד לא סביר. זאת אומרת, זה... הסבירות שכל בני ה-18 יסרבו לשרת בצבא שווה בדיוק לסיכוי שמהצד השני גם כל דורשי רעתנו, ויש הרבה מאלה, אני יודעת, מוצדק או לא, זה שווה לסיכוי שגם הם יחליטו ש... שעדיף לחיות בסבבה. אז, אז, אז זהו, אז פשוט כל אחד צריך לעבור את התהליך האישי שלו, ואני, ואני יודעת ש, שזה לא יקרה ביום אחד, ו, וזהו, אבל אני את הבחירה שלי עשיתי. הייתי יכולה להמשיך, הייתי יכולה להמשיך לעשות ברושורים לחברות נדל"ן ולקרנות גידור, והחלטתי לא לעשות את זה. באיזשהו מקום אני מרגיש שגם את המלחמה שלך... עם אבא שלך או עם הישראלים, גם באיזשהו מקום החלטת, מה שנקרא, להוריד את הנשק. זאת אומרת, כמו שאת אומרת, עברת לי עשייה, לאחריות אישית. תספרי לי קצת על התהליך הזה, בעצם, שאת עברת. מאקטיביזם שנקרא לו אקטיביזם זועם, לאקטיביזם שהוא יותר חיובי, או שמח, לא יודע איך לקרוא לזה. אז אותה קבוצה של ה-15 במרץ מרמאללה, הם קיבלו יום אחד אימייל והם הפנו אותו אלינו, שנעשה משהו ביחד, שאיזושהי קבוצה של תושבים מבקעת הירדן, במקום שנקרא ראס אל-עוג'ה, רוצים לבנות מחדש איזשהו בית שהשלטון הרס להם, ו... ולבנות איזושהי כיתת בית ספר בכפר שלהם. והם הולכים לעשות את זה בשיטה המסורתית, מדובר באיזשהו שבט בדואי שחי בבקעת הירדן, להם שיטת בנייה מסורתית בלבני בוץ, והם הזמינו פעילים ופעילות מרמאללה ומתל אביב ומכל העולם, שיבואו לעזור לבנות את הדבר הזה. שזה כבר בפני עצמו אקטיביזם חיובי. נהדר, בטח. ורוצים מישהו שיעשה קישור לעיתונות, וגם אם אפשר, תביאו משהו שיעסיק את הילדים של הכפר שלא יתרוצצו בין הרגליים. כזה out of the blue, מתוך איזה תקשור או משהו. Uh, כתבתי אימייל בחזרה, סבבה, אני אעשה להם סדנת ג'אגלינג. כי כשהייתי קטנה, סבא לימד אותי ללהטט שלושה כדורים, ו- ואת השאר הייתי בטוחה ש- שאפשר ללמוד בקלות מיוטיוב. אז במשך שבועיים ישבו אצלי חברים, ובאמת עם טוטוריאלס מיוטיוב, למדנו איך להכין ציוד ג'אגלינג מחומרים ממוחזרים. והגיע יום, ה... יום הפעילות הזה, הגענו ל... לראס אל-עוג'ה. איזה, אני לא מגזימה, חור בבקעת הירדן, נוף ירחי עד קצה האופק, אין ציץ, צמח, אין בית, אין כלום, רק איזה... אוהל מט לנפול איזה פחון ודיר עיזים, וזהו, כלום. זה כל הכפר ראס אל-עוג'ה. והקהילה הקטנטנה הזאת, היא באמת נאחזת שם בציפורניים, והחליטו לבנות שם בית ספר, מדובר בכיתה אולי פי אחד וחצי יותר גדולה מהמשאית שלי, כאילו, ממש. חדר, חדר לא גדול, קראו לדבר הזה על שם האיטלקי ההוא שנרצח בעזה. אז בקיצור, 
ובאמת היה, היה נהדר, היו שם אה, אה, זקנות וצעירות ו, וגברים ונשים וזה, וכולם עבדו ביחד ולכלכו את הידיים ובנו את, ה, את המבנה הצנוע הזה שישמש כיתת בית ספר, בזמן שאני ועוד, אה, ועוד כמה אנשים שיחקנו על מחצלת עם הילדים. עוד לא ידעתי ערבית אז, עוד לא, לא היה לי שום אמצעי לתקשר איתם, חוץ מהשפה הבינלאומית של לזרוק חפצים באוויר ולתפוס אותם. והשמחה שזה מביא, והצבע שזה מביא, והכל התלכד למין שלמות כזו, גם המפגש הבינדורי שהיה שם, המפגש הבינלאומי שהיה שם, שהיה כולו בשמחה וביצירה ובעשייה. ועדיין זה היה רדיקלי וזה היה in your face לצה"ל ולמש... ולמינהל האזרחי שהורסים שם בתים ובניגוד לחוק ובאמת עמידה רזיסטנס חזקה וטובה בלי גז מדמיע ובלי ללכת נגד ובלי מכות ובלי ובכיף. אלימות ובכיף. עכשיו כמובן שתמיד יש שם את הפוטנציאל וכמובן שמה שמביא את הקהילה הזאת למצב הזה הוא אלימות בפני עצמו וזה ש... שהם מגיבים בעשייה שהיא לא אלימה זה זה, זה מדהים בעיניי. Mm-hmm. וזהו, אבל אז הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, זה האקטיביזם שלי מעכשיו. קראנו לדבר הזה פעולה קרקסית. ובסדר, עדיין המשכתי ללכת להפגנות אלימות, אבל במקביל גם התחלתי להריץ את הדבר הזה. לא הרבה זמן אחרי זה פרצה מחאת האוהלים של 2011. ופעולה קרקסית אה, הסתובבה בכל מיני מעלי פריפריה ומעלי אין ברירה, ו, וגם ניסינו לגייס אה, אנשים שיעזרו לנו ברוטשילד, חשבנו שזה מקום מצוין לגייס פה אנשים, זה לא כל כך עבד. שם, אגב, נפגשנו פעם ראשונה. באמת? כן. הלך ב... כן, זה היה שם דוכן של אקטיב סטילס כזה. אז כנראה שזה כן עבד, בצורה <laughs> פנומנלית. ראית מה זה? כן. <laughs> זהו, ובאיזשהו שלב גם אתה התחלת להצטרף לפעילויות, וזהו. ו... ואז באמת אמרת שעוד המשכת ללכת להפגנות אלימות, מתי זה החלטת שאת מפסיקה עם זה? כשהייתי בכופר קדום יום אחד, ופשוט כבר לא יכולתי יותר עם הפחד. כאילו, ממש רעדו לי הרגליים. נסוגתי לשורות האחרונות של ההפגנה והתביישתי בעצמי, כאילו ילדים בני 12 מגנים עליי בגופם ועוד פלסטינים, כאילו אני אשכנזייה לבנה נוצצת, החיילים לא אמורים לראות בי, אני אמורה להיות בשורה הראשונה ולא יכולתי. אז שאלתי לעצמי, בשביל מה אני שם? כאילו אם לא בשביל לחצוץ בין אלה שאין להם את הפריבילגיה לעמוד ככה מול חייל ישראלי ולהגיד לו בוא נראה אותך גבר יורה בי. אם אני לא יכולה לעשות את זה, אז לא ראוי שאני אהיה שם. ו... ואז, כאילו, התחבר לי לאותה פגישה ברמאללה עם הפעילות של ה-15 במרץ. והתחבר לי סתם ל- 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 לסבל שלי, כאילו, לזה ש... שכואב. את מרגישה... את מרגישה תבוסה בקטע הזה? את מרגישה שהפסדת משהו? זאת אומרת, את אומרת, לא יכלתי... זה לא שקודם היה איזשהו ניצחון, זה לא שכאילו בתקופה הזועמת והכואבת, אז, אז משהו זז במציאות למעט עוד ועוד למטה במדרון החלקלק. <אח> <אח> כן. 
קצת, תבוסה, מה אני אגיד. נכון לעכשיו הרעים מנצחים, ואני חושבת שזה אחד הדברים המבאסים בהיסטוריה, שאף אחד מאיתנו לא יזכה לשמוע את סוף הסיפור. מה זאת אומרת? אנחנו לא בני על מוות, כאילו, אני... אתה יודע, גם כל מיני אנשים מתים בדרך. היה את... אקי אור, מכיר אותו? אנרכיסט נפלא, אחד מאנשי קבוצת מצפן, פסיכונאוט, כל מיני דברים. בן אדם מבריק ודובר נהדר. הייתי בכמה הרצאות שלו שהוא מספר על דרכו האקטיביסטית שלו, מאז מרד הימאים ועד מצפן ועד בכלל. Uh, היו לי כמה ספרים שלו, אני חושבת שעדיין שמרתי אחד, שזה, שזה אומר הרבה, זאת אומרת, הייתה לי ספרייה מאוד מאוד גדולה ונפטרתי מרובה. ובגיל 81, אני חושבת, הוא נפטר, זה היה לפני שנתיים, ו... ואחד הדברים האחרונים ששמעתי אותו אומר בריאיון, זה שאני לא בטוח שאני אזכה לראות את סוף הציונות, אבל אני מאוד מקווה להגיע לראות את סוף הכיבוש. וזה לא קרה. ואני לא יודעת כמה זמן לי יש, אני מקווה שיותר מאשר הרוע בעולם בכלל, אבל איכשהו לא נראה לי ש... שנגיע להפי אנד כש... כשאני על שתי רגליים. אז מה בכל זאת מחזיק אותך אופטימית? או בעשייה חיובית? או... חדוות יצירה וסקרנות. שאני חושבת שמניע הרבה יותר נכון פנימית לאיזושהי עשייה מאשר כעס. כעס היה המניע המרכזי שלי לפני פעולה קרקסית, ועכשיו כאילו אני עושה את פעולה קרקסית כמו שפתחנו את הרעיון הזה, כי אני אוהבת לעשות דברים יפים וצבעוניים ובתנועה, ואני אוהבת להזיז את הגוף שלי. ו... ואני אוהבת לפגוש אנשים, ואני אוהבת אה, לשמח אותם. ו... אבל הרבה מהאנשים שאת פוגשת היום הם גם אה, חיילים, במילואים, או היו חיילים. איך את, איך כאילו, הם, הם מהרעים. אני יודעת, לפעמים ממש קשה לי עם זה. אתה זוכר שהיריד האנושי הגיע לאשלים? מה זה היה? זה יישוב של איילים. כן, ושל אנשי קבע. ושל אנשי קבע וכאלה, ואני נורא התעצבנתי, מה פתאום אנחנו מביאים לפה? משהו בהתנדבות. היה לי נורא קשה להתחיל לדבר עם אנשים, אבל פשוט עשיתי מה שעשה לי טוב, והתקשורת הגיעה בשלב מסוים, זאת אומרת, בשלב מסוים באמת התחלנו לדבר. ו... אז בקטע הזה, אני לא יודע אם את מסכימה איתי, לא, אבל אני נגיד, אה, עדיין יש אנשים שקשה לי לדבר איתם, או, או סיטואציות שקשה לי לתקשר עם בן אדם, שאת יודעת, של, של, של אלימות, אה, בין אם היא מאוד נוכחת או פיזית, או בין היא כאילו מאחורי הקלעים וממסדית. ו, אה, ועדיין אני, אני כן מאמין שהשינוי הוא בסוף... קורה אצל הבן אדם, זאת אומרת, דרך המפגש עם הרע, mm-hmm. במרכאות, אז, אז יש אפשרות להטמיר את זה לטוב, או, 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 או לעלות מעבר לרע וטוב, כאילו להצליח להבין איך אנחנו מסיימים בעצם את הדיכוי. שאני לא חושב שאנשים עושים אותו כי הם רעים, אני חושב כי, כי אנחנו, כמו שאמרתי, חיים בתוך 
מערכת כזאת, בתוך סיפור כזה, בתוך משחק כזה, שיש מנצחים ומפסידים ורעים וטובים. ואנחנו, מה שאנחנו מנסים זה בעצם לשבור אותו, או לשנות אותו. זהו, ואנחנו לא יכולים לדעת מה יוצר אצל הבן אדם את השינוי. זה כמו, זה כמו בסדנאות ג'אגלינג, כאילו... אני יכולה להסביר בצורה הכי רהוטה והכי בדוקה איך מלהטטים שלושה חפצים באוויר. אבל אם בן אדם יצליח לעשות את זה או לא יצליח לעשות את זה, זה לגמרי תלוי בו, זה תלוי ברצון שלו ללמוד את זה, זה תלוי ברצון שלו לתרגל כמה זמן שצריך. ו- ו- וביכולות שלו, וב- ובזה שהוא עושה את זה פיזית בעצמו, זה אותו דבר, כאילו... אתה יכול לתת את המידע, אתה יכול לשתף את התהליך שאתה עברת, אתה יכול להיות שם בשבילו, ו- וזהו. אתה לא יכול לשכנע אף אחד ב- באיזושהי נכונות של תפיסת עולם, או לעשות ככה או אחרת. זה מזכיר לי איזה מקרה שהיה לי בירושלים. שבאתי לנסוע אה, מאזור שער שכם, יש שם את האוטובוסים שנוסעים לכיוון אה, כל מיני אזורים אה, אה, בגדה, ו, ובדיוק היו שם, היה שם איזה מין, אה, הייתה מתיחות, כמו שיש הרבה, ו, והיה אזור שהיה מגודר, והשירותים היו מעבר לאזור מגודר. אז נכנסתי, הלכתי לשירותים, ואז באתי לצאת, היו שם איזה שלושה חיילים, מין, לא מחסום, מין פתח כזה. אז אני בא, והם לא הסתכלו עליי, ועברתי. ואז הם באו אליי, היי, 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 עצור, אתה לא יכול לעבור מפה. כן, כי הם קיבלו פקודה שהם אמורים לא לתת לעבור אף אחד. תלך משם. אז אני אומר להם, נו, אני כבר בחוץ. אז הם אומרים לי, לא, תחזור. התחלתי להתווכח איתם, הם התחילו לצעוק עליי וזה. ואז, כאילו, בהתחלה, כן, התווכח איתם והתחכמתי. ואז באיזשהו שלב ראיתי שאחד מהם, כנראה יותר בכיר ממנו, ממש מתעצבן. ואז כזה אמרתי, מה אתה, הכעסתי אותך, אז כזה הוא פתאום נעצר כזה, ואני כן. וכאילו, פתאום הוא קלט שאני רואה אותו, מעבר לתפקידים ומעבר למשחק הזה שנכנסנו אליו עכשיו, של הגדר והחיילים והמדים, ואני אמור זה, ואתה אמרת לי, והוא שנייה ראיתי אותו, וזה עשה שינוי. ובסוף הלכתי וחזרתי ועברתי מהצד שני, והכל בסדר. אבל... אני חושב שהמסוגלות שה... לראות מעבר למסכות ומעבר לתחפושות שאנחנו שמים, זה משהו שאולי, אולי, לא תמיד יוצר קצת את השינוי הזה. זה סיפור מעולה. <laughs> כן, זה היה, זה היה רגע כזה, זה היה רגע חזק. אז בואי נחזור רגע למה שהתחלנו לדבר על האומנות. שלך, בסדר? אני דיברת קצת על, על אומנות שהיא בעינייך, ש, שאת מתחברת אליה, שאת לא מתחברת אליה, שעושה טוב לעולם, שלא עושה טוב לעולם. יש, יש מבחינתך, זאת אומרת, הערך שאת רואה באומנות זה ביצירת שינוי, או שיש אומנות ערך בפני עצמה? מבינה מה אני שואל? כאילו, האם אומן חייב כן, להיות אקטיביסט כן, לצורך כן. העניין? האם אומן חייב להיות ש... לפעול לאיזשהו שינוי? זה קצת כמו לשאול אם, אתה יודע, בן אדם שחי את החיים שלו, האם ראוי שהוא יהיה אקטיביסט? כאילו, אנחנו לא עושים אומנות לאיזושהי מטרה, כי אחרת זה, זה, לא, זה לא אומנות. 
אבל, אבל אנחנו צריכים לעשות אמנות כמו שאנחנו חיים, מתוך מודעות למבנה כוח ול... אתה יודע, מי, אפילו מי, מי ניתנת לו הזכות ליצור אומנות במרחב הציבורי או במרחב האומנותי או משהו כזה, אולי זה אחת הסיבות, אולי זו הסיבה העיקרית שאני לא אוהבת יותר גלריות ומוזיאונים. זה באמת אחת השאלות שרציתי לשאול אותך, מה לדעתך יכול להביא אומנות למקומות שאין לאנשים את הפריבילגיה לעסוק בהם? זאת אומרת, רוב המדוכאים mm-hmm. הם לא מחוברים לאומנות. הם מסתכלים על אומנים כחבורה של פריבילגים שמתעסקים בשטויות בזמן שהם צריכים ללכת לעבוד. איך לדעת איך אפשר להנגיש את זה לאוכלוסיות האלה, שבסוף זה איזשהו כלי של טרנספורמציה, הרי זה כלי כאילו לצאת מהמצב שלהם. אני לא חושבת שצריך להנגיש אומנות, אלא צריך לתת לאנשים באמת את המרווח נשימה. ליהנות מדברים יפים, ו- וגם ליצור אותם בעצמם. זה לא כאילו שאתה יוצר פה איזושהי דיכוטומיה בין האנשים שעובדים ובין האנשים שיוצרים אומנות, אבל אם רק תיתן לבן אדם מספיק זמן וכלי נגינה, אתה תראה שהוא, שהוא גם אומן. <אח> זה הרבה יותר מעניין בעיניי מאשר להביא, לא יודעת, אומנות לפריפריה. כן, להביא אומנות לא התכוונתי להביא לשם יצירות <אח> של ון גוך ולהגיד להם, תראו איזה יופי, התכוונתי... כן, לאפשר להם ליצור בעצם, לבטא את עצמם. את אומרת שזה גם, זה לא אנחנו צריכים לעשות את זה. גם, גם אחד מהדברים האלה שכל הזמן מרחיקים אותי מהאקטיביזם, זה ההבנה שהדבר, אחד הדברים הכי טובים שאני יכולה לעשות בתור הבת של איסר וקסלר, המהנדס העשיר מתעש, זה לשתוק ולתת את המיקרופון למישהו אחר. זה מצחיק שאני מחזיקה עכשיו מיקרופון ביד, אבל כן, לתת את המיקרופון למישהו אחר ולתת לאלה שבאמת צריכים קול ומרחב ושיקשיבו להם, אז לתת להם את זה, וזה אומר לשתוק. שזה משהו שאני עושה עכשיו המון בפייסבוק. אני לא כותבת את הדעות שלי יותר, אני לא כותבת מה צריך לעשות או מה צריך להיות ומה מכעיס אותי ומה כאלה. אני נהייתי קצת סטוקרית של אנשים אחרים ושל קבוצות וכאלה. פחות חשוב לי לדבר. אז קודם כל, אני אגיד לך שבתור הבת העשירה של אבא שלך, את בת. ובתור בת, טוב שתדברי. כן, טוב, זה ברור. באמת, אחד הדברים שאני לא שותקת עליהם זה נושאים פמיניסטיים, באמת. אבל ברוך השם, אתה יודע, הדיכוי הוא מרובד, ופה אני כמעט בקצה של הקצפת. כן, אבל בצד הלא נכון של המגדר. אז בואי באמת בהקשר הזה של לתת את המיקרופון כזה, תספרי לי מי הנשים או נשים שמעוררות בך השראה בהקשר הזה של אקטיביזם, של אומנות בכלל, כאילו אנשים שאת שואבת מהם מעריצה. הראשונה שעולה לי לראש זה, לצערי מישהי שעכשיו ציינו 30 למותה, זאת דן וג, הכרתי אותה באנרכיסטים נגד הגדר. היא נראתה אז כמו בחור מאוד גדול עם זקן, ועשתה תהליך, כאילו, כשפגשתי אותה היא הייתה בתיכון עדיין, שזה מדהים, כאילו, הפעילות הרדיקלית שהיא עשתה, כאילו, בגיל כל כך צעיר, 
ואחר כך הייתה חלק מ-Food Not Bombs, שזו יוזמה מופלאה ובינלאומית של אנשים שאוספים, עושים דאמפסטר דייבינג לחומרי גלם של אוכל, כי תרבות השפע שלנו יוצ... מסמנת הרבה מאוד אוכל מצוין בתור זבל. אז לוקחים את הדברים האלה ועושים, מבשלים מהם ארוחות ומחלקים אותם בחינם ברחוב למי שצריך ולמי שסתם בא לו. אז היא הייתה עושה את זה, והייתה כותבת נפלאה, היה לה בלוג שנקרא פרשדונה, והייתה כותבת אה, ב- בפייסבוק דברים אה, שהיו מצד אחד מצחיקים מאוד, ומצד שני כועסים ומרירים מאוד, והיא התמודדה עם, אה, עם, לא רק עם מה שהיא יודעת על העולם, שזו כאילו ההתמודדות הקשה שהייתה לי, אלא עם השיט שהעולם הזה הכיל אותה בתור טרנסית, בתור מזרחית, בתור שמנה, בתור כל מיני. ו... והיא התמודדה גם עם דיכאון, ובסוף לא יכלה לו, ושלחה יד בנפשה לפני חודש ויומיים. ו... אבל היא הייתה המון השראה לא רק לי, אלא להמון, להמון, להמון אנשים. ו... ויש, וואו, כל האנשים שכותבים בשיחה מקומית, זה, זה העיתון שלי, זה המקור מידע, ו, ואנשים שכותבים צלול ועם הסתכלות רחבה ועמוקה, ובאמת נותנים לי הרבה מאוד ידע והבנה, מי עוד נותנים לי השראה? לא בהכרח בקר של אקטיביזם. גם וגם, טוב, נעבור כזה בגרדיאנט. צבא הליצנים, שהיו פעם גם פעילים בארץ, זה גם קבוצה בינלאומית שעושה מין ליצנות אקטיביזם, הם מגיעים מחופשים בתור ליצנים וחיילים בו זמנית, כאילו זה ליצנים עם מדים. ומשתלבים בהפגנות ומצליחים בצורה משמעותית להרים שם את uh, מפלס הסבבה ולהוריד את מפלס האלימות. מי עוד נותנים לי אמנות? קהילת הקרקס המופלאה בארץ וכמה שהיא, ובכן, קהילה, כולם מכירים את כולם, יש אינטריגות, יש עזרה הדדית, יש מפגשים, יש פה ושם, פשוט תענוג להיות חלק מהדבר הזה. סמים נותנים לי השראה, פסיכדלים. אז בואי תספרי לי באמת, אני זוכר שאמרת לי פעם שעשית טקס איוואסקה. ספרי לי, זה היום הרבה אנשים אולי לא חושבים שזה חינוכי, זה לא חוקי, כל מיני דברים כאלה שגם חלק מהסיפור שאנחנו רוצים קצת לעבור הלאה. בואי תספרי לי באמת מה החוויה שזה עשה לך. קודם כל הייתי ב... חיפשתי עזרה מקצועית, פסיכולוגית, תקופות מאוד ארוכות בחיים שלי. בתור טינג'רית, ההורים שלחו אותי לפסיכולוגית, לא, לא יודעת כמה זה עזר לי בחיים. 
כשהייתי סטודנטית, ניסיתי ללכת לשירותי הייעוץ לסטודנט, גם לא, לא במיוחד קידם אותי, וזה לא שאין לי אמון בפסיכולוגיה המודרנית או איזשהו שיט היפי כזה, באמת הלכתי, אתה יודע, לפי הספר, למדתי פסיכואנליזה, זה היה חלק מה, מהלימודים העיוניים בבצלאל, אחר כך המשכתי לתואר שני בבר אילן בתוכנית ששילבה לימודי פסיכולוגיה. אני יודעת על פסיכולוגיה לא... כנראה יותר ממה שגם ממש התנסיתי בטיפול. ובכל זאת, בשלב מסוים אמרתי, זה לא עובד. גם הידע התיאורטי שלי על זה, כאילו, אם המטרה היא לא לרפא את הבן אדם, אלא רק לגרום לו להשלים עם הסימפטומים שלו, אז מה, על מה אני מוציאה כל כך הרבה כסף? והלכתי לעשות תטא הילינג. שאם תשאל אותי בדיוק מה זה, אז קשה לי לומר. הבנתי שזה גם משהו של תקשור עם איזושהי ישות אמיתית של המטופל. לא יודעת בדיוק מה זה, זה עבד. ואחרי כמה מפגשים, באמת, מין עננה קודרת שהייתה לי מעל החיים התחילה להתפזר, דברים התחילו להיראות יותר צלולים ומובנים, קצת ראיתי יותר כיוון לאן להמשיך עם החיים שלי. ו... והמטפלת שלי המליצה שאני אשלים את הטיפול הזה, גם בעקבות כאילו שאלה שלי וסקרנות שלי, הציעה שאני אשלים את כל המהלך הזה עם, עם ריטריט של יומיים של איוואסקה, וקישרה אותי גם למי שמעבירה את הריטריט הזה, ו... וכך היה, באיזשהו בית בצפת. היינו שם יומיים, מעגל של בעיקר נשים בוגרות, כאילו, הייתי, אני חושבת שהייתי שם הכי צעירה והייתי בת יותר משלושים, ואלה היו יומיים מאוד מאוד אינטנסיביים, כאילו, עם, עם להגיע ל, ל, לרבדים מאוד עמוקים בנפש ולהעלות משם זיכרונות ילדות וחסכים ו, ופצעים ומה שאתה רוצה, והמון בכי ודרמה וזה. ואחריו, כאילו, עוד חודשים ריחפתי על, ה, על, ה, על ההתעלות שזה הביא אותי, ועל, ה, ועל השלווה הפנימית שמצאתי פתאום, ועל איזשהו רעיון, שזאתי השמאנית שהעבירה את הטקס, גם אמרה לי אחר כך, תשמעי, זה מה שטיפלתי בך, היה שם איזשהו קטע יותר אישי וכאלה, אז... בזמן שהיא עשתה לי איזשהו טיפול במהלך הטקס, אז... היא קיבלה איזשהו תקשור שאני צריכה יותר להתקרב לאדמה. ושאלה, את גרה בקומה, בקומה, בבית גבוה או משהו כזה? אמרתי לה, כן, אבל זה לא, לא רק זה, גם, גם התחלתי באמת לחשוב על העניין הזה, שבא לי ללמוד פרמקלצ'ר, בא לי ללמוד חקלאות, ובערך מה, מהנקודה הזאת החיים שלי ממש התחילו להשתנות. אמרתי, וואו, לגמרי, אמרתי, אוקיי, כאילו... אני כבר חצי היפית, אני כמעט בדרך לשם, מעניין אותי פרמקלצ'ר, בואו ניקח איזה חופשה מה, מהחיים העירוניים המגניבים והסוערים שלי, וניסע לחודש לאיזה חווה אקולוגית בנגב, ליד הממה, ו- 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 ונראה, נלמד איך לעשות קצת, נגדל אוכל בבית, משהו כזה, זה עוד היה נראה לי זמני באותה תקופה. To make a long story short, מעולם לא חזרתי ליפו. 
החודש התארך לארבעה חודשים, שבסופם פגשתי את רועי ויצאנו לדרך עם שמחה, משאית הקרקס הצבעונית וכו' וכו'. אז אולי חלק מהאנשים לא מכירים, את גרה במשאית קרקס, עושה סדנאות ג'אגלינג, יחד עם רועי, בן זוג שלך, ובשמחה המשאית. יחד, אני ואת ורועי וטליה ועוד אנשים עשינו פרויקט שנקרא יריד האנושי הנודד, שהגענו לכל מיני מקומות ועשינו פעילויות שהיו גם קרקס, גם יצירה, גם עוד פעילויות. אני רוצה לשאול אותך עכשיו באורח חיים שאת חיה היום, אז הכרת קודם שאת צריכה לעבוד מאוד מעט, יש לך הרבה זמן פנוי, את עושה דברים שאת אוהבת, את הרבה נחה, מסתכלת. עדיין יש איזושהי מערכת יחסים עם הסיסטם. זאת אומרת, עדיין יש כסף, ועדיין יש דלק, ועדיין יש כל מיני דברים שהם מן הסתם כנראה הרבה יותר פחותים. ממה שהיה אם היית חיה עכשיו בעיר, במשרה רגילה וכולי, אבל איך עדיין, איך את, זאת אומרת, מה היחס שלך לזה, לעבודה מול הסיסטם, איך את, איך את רואה את זה, איך את מתמודדת עם זה? אני כאילו משתדלת לא לחשוב על זה. <laughs> מה לעשות, כולנו חלק מהסיסטם, לא נעים. חלק מהדברים... זה אפילו שואב אותך יותר עמוק. כאילו, החודש, שוב שילמנו אלפי שקלים למס הכנסה, פשוט בגלל שלא קנינו מספיק. <laughs> אז מה, אני אקנה יותר? <laughs> כבר אין לי מקום בבית. אולי אני צריכה ללכת ליותר, ליותר קורסים, להוציא את זה על איזו השתלמות בעמידת ידיים או משהו. <laughs> לא, באמת, הקרקס פותח כל כך הרבה מקומות. לבזבז סתם, כאילו, אתה מבזבז שנים, שנים, משקיע באיזה, בלעבור מלג'גל שלושה כדורים, ללעבור לג'גל חמישה כדורים. מה לגבי לתרום? מה זאת אומרת? כאילו, כדי להוריד את המס שאתה משלם. אה, לתרום לעמותות. וואלה, לא חשבתי על זה, אבל זה כיוון מעניין. עדיף, לא? שזה ילך לאן שאת רוצה מאשר לאן שהם רוצים. אבל אוקיי, אבל באמת איך את אומרת, כאילו, את משתדלת לא לחשוב על זה, אבל בכל זאת. כאילו, שוב, כולנו מתמודדים, זאת אומרת, אני גם, כמה שנים חייתי כנווד, רציתי להיות כמה שפחות, אני גם היום בקושי עובד בשכר, מתוך באמת כן רצון להיות כמה שפחות... להזין, נגיד את זה ככה, את המערכת הזאת שאני רוצה לשנות. אבל אני לומד היום גם כן, לי, כן להתמודד איתה, וכן כאילו להצליח לשחק גם את המשחק הזה. את, את מרגישה שזה מה שאת עושה, את מרגישה, או שזה מאבק עדיין. אה, מה, ש... ש... לא, לעבוד מול כן. מס הכנסה, מול ביטוח לאומי, זה, מול, זה מול זה בבנקים, מול... מול... מול המשטרה, מול מי שזה לא יהיה. גם אני מקווה שלרועי זה בא יותר, יותר בטבעיות, הוא יותר עושה את ענייני הטפסים בבית. <laughs> יש לי רואת חשבון מצוינת, שאנחנו פשוט נותנים לה את כל הטפסים, <laughs> ו... והיא אמורה לעשות את זה. אני לא חושבת שזה לא מרגיש לי כמו כזאת התמודדות. כאילו... 
לנהל עסק היום, כשאתה עושה משהו שאתה אוהב ואתה טוב בו, זה לא כזה מסובך. כאילו, יש לנו אתר אינטרנט בוויקס, הכל זורם, הכל עובד, השמש יוצאת יומיים, אז פתאום מלא אנשים מתקשרים, רוצים שנבוא. זה חיים אולי פחות מסובכים ממה, ש... mm. ממה שנראה כשאתה יוצא לדרך בגיל 20 ומשהו. אז בוא נגיד שאם הגעת ככה לנחלה ויש לך זמן לאי עשייה ולקבל השראה, אז מה, מה החלום הבא? מה כאילו, מה בא לך בתוך הסקרנות והחברת למידה שדיברת עליה, ככה עוד להגשים ולעשות? אני רוצה עוד תחומים, כאילו, אני כזה, נורא כיף לי בקרקס, ו... אבל בתוך, ה... בתוך העולם הזה, אז יותר להתמקצע ב... בתלבושות ואביזרים וכאלה, חלומות קטנים, לא, לא רוצה עכשיו לכבוש את העולם, זה כנראה לא יקרה, זה גם, זה גם קטע, כשנכנסים לקרקסנות בגיל 35, אז גם יש גבול לאן אני יכולה להביא את הגוף שלי, ובאמת אני משתדלת, ומתאמנת, וילדים נורא מתלהבים ממה שאני עושה. אבל אני לא חושבת ש... את לא תגיעי לאותו דבר כמו מישהי שהתחילה בגיל חמש, חמש בדיוק. אבל, אוקיי, אז תלבושות, ומה עוד? טוב, טוב. זה זמן לשקוע. זה פשוט משהו שאני עושה עכשיו, זה לא... יש גם בעיה קצת עם הסגנון חיים שלי, כשאתה חושב על מה הלאה, ויותר גדול, ויותר... שאני טכנית לא יכולה לעשות שום דבר שיש לו נוכחות פיזית, כאילו מעבר ל... גודל של דף במחברת הסקיצות שלי. ברגע שזה עובר למימד השלישי, צריך להתחיל לתת דין וחשבון על איפה מאחסנים את זה בקרוון, או לא בקרוון, ואז כאילו... או אם רוצים לייצר דברים שהם, שהם גדולים, אז צריך סטודיו, וצריך חומרים, וזה, ופתאום שוב אנחנו נשאב ל, לעולם החומר, נצטרך לעבוד יותר בשביל להחזיק את הסטודיו הזה, וזה יש לו... אני לא יודעת כמה זה מתאים. כן. מצד, מצד שני, סליחה, דברים ש, שאין להם נוכחות פיזית, נניח כתיבה, לא, זה לא הקטע שלי, אף פעם לא היה מוזיקה, מעולם גרפי. לא הייתה הקטע, מעולם לא היה הקטע שלי. עיצוב גרפי, די, <laughs> לא אוהבת את זה יותר. <laughs> אני אוהבת לצייר, אני אוהבת, תראה, יש לי לכלוך של צבע על הידיים, <laughs> כך נהניתי מזה, כולה לתקן צבע על המשאית. אני נהנית לתפור, אני נהנית, כאילו, דברים שהם, שהם, לא יודעת, בלי מחשב. אני נהנית לעשות בובות ואביזרים ו... מה דעתך על סדנת מלאכות נודדת שמלמדת אנשים איך לעשות דברים האלה? אז כרגע אין לה מקום. פיזית על המשאית שלנו, אני אצטרך לוותר על הסדנת ג'אגלינג, והיא עובדת כל כך טוב, אז למה? למה אין לך מקום למכונת תפירה וכמה טושים, עפרונות? יש, אבל זה לא מספיק בשביל סדנת היצירה שאני רוצה. כאילו, תראה איך נראית סדנת הקרקס שלי, זה אומר לך שהסדנת יצירה שלי תהיה פחות מזה. אז כן, יש לך חלומות, למה את אומרת שלא? 
אני רק לא בדיוק, כרגע אני לא עושה איתם שום דבר. בסדר. אני צריכה למצוא אולי חלום שיהיה לי יותר מדויק. כן, נקווה שזה ידייק. טוב, רציתי, באמת, אני, בהקשר הזה, אני מרגיש שהרבה פעמים, וגם זה אחד הדברים שכתבתי עליהם, שחסר... חסר חזון, גם ברמה האישית, לי, וגם ברמה הקולקטיבית, שאנחנו לא יודעים כל כך לאן אנחנו הולכים. אם היה לנו יותר ברור לאן אנחנו הולכים, היה לנו גם יותר ברור איזה צעדים לקחת, איזה צעדים לא לקחת. את מתחברת לזה? אני חושבת שכרגע עלינו על זה שאין לי חזון ברמה האישית. כן. ואת חיה בסדר עם זה? זה טוב לך או שאת מרגישה שזה חסר לך? לא, אני בסדר. כל כך כיף לי, ואני כל כך במקום טוב, ונפלא, ומאוהבת באיש שלי, והכל כזה סבבה, אז לאן יש לי למהר? אז אמן שזה יישאר ככה, ושכולנו נהיה במקום הזה. הלוואי. יש, תודה, מיכל. תודה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט, אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net. יש שם גם כישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד בדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת. של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק. <תודה>